0: 你好，本期音频为您解读的这本书名字叫做《合作的进化》，一本博弈论领域的必读经典。这本书非常的重要，它深入探讨了一个事关人类社会存在的根本问题：假设人人都自私自利，合作是如何产生的？产生之后又是如何维系的？你有没有想过这样一个问题：在人类最初的社会制度出现之前，人是怎样生活的？在中国古人的想象中，那是一个人人有爱、和睦的大同社会，类似于陶渊明笔下的世外桃源。当然，也有截然相反的想象，比如说英国政治哲学家霍布斯就认为，原始的自然状态奉行丛林法则，人与人之间不存在信任和友谊，每个人都自私自利，各自为政，一片混战，是一切人对一切人的战争。霍布斯说，在这种情况下，合作不可能在个体之间自发产生，而只能通过一个强有力的政府来建立。真的是这样吗？为了搞清楚合作究竟是如何产生的，本书作者根据博弈论原理设计了一系列的计算机仿真游戏。游戏结果出乎所有人的意料，那些更愿意合作、从不首先背叛的好人策略全面胜利。而那些总想着时不时背叛一把来捞取好处的坏人策略都没有好下场，也就是说，坏人最终是占不到便宜，只有好人才能够笑到最后。这与我们大多数人的直觉刚好相反。游戏结果证明了，即使在霍布斯想象的丛林竞争中，也只有合作的策略才是最优生存策略。人们仅仅为了个人的利益，也会自发地展开合作。这就是使得合作机制不仅可以在竞争对手之间自发形成，而且能够长期维持，甚至是不断的进化。这就是书名《合作的进化》的含义。本书作者阿克塞尔罗德是著名的博弈论专家，美国科学院院士。他这本《合作的进化》一出版，就成了研究合作问题的最重要的著作。著名进化生物学家、《自私的基因》作者理查德·道金斯甚至认为，对于人类社会的进步来说，合作的进化比圣经更重要。介绍完这本书的基本情况，下面我从三个方面来为您详细的介绍阿克塞尔罗德设计的这个博弈的游戏来龙去脉。第一，这个游戏到底是怎么玩的？第二，这个游戏给了我们什么重要的启示？第三，这个游戏在多大程度上反映了真实的世界？下面我们就先来说第一点，这个博弈游戏到底是怎么玩的？一说到博弈论，我们立马就会想到经典的囚徒困境模型。囚徒困境是这样的：两个犯人被抓，如果双方都招供，证据确凿，则两人各判三年；如果一方招供，一方不招，那么招供的一方将功赎罪，立马释放。不招的一方判五年，如果双方都打死不招，则证据不足，各判一年。为了方便计算，游戏中把这个模型简化为：如果两个人相互合作，各得三分；如果两个人相互背叛，各得一分；如果一方合作，一方背叛，那么合作者得零分，背叛者得五分。可以看出，暗算别人的好处最大。但是，如果两个人都要暗算对方，那么双方都无利可图。游戏中，每个人都根据自己的利益计算来选择是合作还是背叛。阿克塞尔罗德设计的游戏就是用计算机模拟囚徒困境，而且是多次重复博弈。为了保证游戏的高水平，他精心挑选了十四个精通博弈论的专家，邀请他们将自己的博弈策略编写成计算机程序提交。这些专家都非等闲之辈，他们来自于数学、心理学、经济学、政治学、社会学等多个学科领域。据说其中还包括美国前国务卿基辛格。专家们提交的博弈策略五花八门，但总的来说可以分为两类：一类是好人策略，他们更愿意合作，从不首先背叛对方；另一类是坏人策略，他们总是琢磨着时不时地背叛一把，来捞取更大的好处。除此之外，阿克塞尔罗德还加入了一个随机策略，他在每个回合中都随机的选择是合作还是背叛。这十五个策略在计算机上进行一对一的循环赛，整个循环赛重复了五次，一共是十二万个回合。猜猜看，在十二万个回合的大混战之后，哪类策略最终胜出了呢？结果连阿克塞尔罗德自己都不相信，得分排名前八位的是清一色的好人策略。而六个坏人策略和一个随机策略排在最后七位，也就是说，好人大获全胜，坏人全线溃败，这简直就是童话一般的美好结局。也许是对这个结果不太放心，阿克塞尔罗德随后又组织了第二轮的比赛，这次的参赛人数扩大到了六十二人，每个参赛者都知道第一轮比赛的结果，可以从中吸取经验教训。并且改进这些策略，加上随机策略，这一次有六十三个策略参赛，进行了上百万个回合的混战，结果怎么样呢？和第一轮的情况非常的相似，好人策略又一次获得了压倒性的优势，得分排名前十五位中只有一个坏人策略排在第八，而得分排名最后十五位中只有一个好人策略。现在的问题是，好人得好报的结果究竟是怎么来的呢？在深入分析比赛数据后，阿克塞尔罗德揭开了其中的缘由。好人策略之所以表现突出，不是因为他们在面对坏人策略时特别能打，而是因为他们能够抱团取暖。如果好人策略遇到好人策略，就能从头到尾始终保持合作，于是都能拿到高分。相反，如果坏人策略遇到了坏人策略，就总是相互的背叛，结果双输。要是好人策略遇到坏人策略呢？虽然一开始坏人策略占优，但一旦好人策略反应过来开始反击，坏人策略也就无利可图。这些情况综合起来，还是好人策略更占优势。除此之外，还有一点更令人惊讶：在这两轮比赛中夺冠的是同一个好人策略，叫做“一报还一报”。他的行动原则非常的简单，也就是第一步选择合作，从第二步开始重复对手上一步的动作。对手合作我也合作，对手背叛我也背叛。这一策略看上去简单粗暴，没有什么心机可言，其实非常高明。首先，他是善良的，他一开始就选择合作，而且绝不会先背叛对方。其次，他是不好欺负的，如果对手背叛，他会马上用背叛来反击。这就让对手不敢轻举妄动。第三，他是宽容的，如果对手恢复合作，那么他也恢复合作，既往不咎。第四，他的行为模式是清晰的、简单明了，别人一看就懂，知道从他的身上占不到便宜，只能选择合作。阿克塞尔罗德认为，这四大优点，也就是善良、不被欺负、宽容和清晰，正是一报还一报策略能够连续夺冠的根本原因。我们通过对比其他几个参赛策略，就能看出这四大优点的重要性。比如说，在第一轮中得分最低的好人策略，也就是排名第八位的佛里德曼策略，同样是第一步选择合作，而且不首先背叛。但是，只要对方出现一次背叛，他就永远以背叛来报复，绝不宽容。这种过于小心眼的反应，导致了他在好人策略中得分最低。从这儿就可以看出，宽容性是非常重要的。因为一旦出现背叛，只有具备宽容性的策略才能够重新的建立起合作。但是反过来说，过于宽容、太好说话的策略也有问题，因为有些坏人策略就是专门欺负这种软骨头的。比如说，有个很有实力的坏人策略叫做唐宁策略，他的决策的规则非常的复杂，通过不断的试探对方的底线来调整自己的方案。如果发现对方睚眦必报，那就乖乖的合作；而如果发现对方很好说话，他就试着增加背叛的次数，或者干脆合作与背叛轮流出现。于是啊，很多好人策略在与唐宁策略相遇时都吃了大亏。从这儿可以看出，一报还一报策略的有仇必报特性啊，是相当的重要，不给坏人可乘之机。以上就是为您讲述的第一个重点，这个博弈游戏到底是怎么玩的？其实就是在计算机上模拟囚徒困境，而且是多次重复博弈。在两轮比赛中，好人策略都大获全胜，而冠军是一个非常简单的“一报还一报”策略。它拥有四大优点，也就是善良、不被欺负、宽容和清晰。显然，专家们做游戏并不是为了好玩，而是用这个游戏来模拟现实世界中人们的真实博弈。人人都渴望在现实世界中成为赢家，那要如何才能赢呢？这个游戏给我们带来了一些重要的启示，那就是接下来要讲的第二个重点。前面说了，冠军策略一报还一报，拥有善良、不被欺负、宽容和清晰这四大优点。我们想在现实博弈中获胜，肯定要向冠军策略来学习。对此，阿克塞尔罗德给了我们四点具体的建议：第一，不要嫉妒；第二，不要首先背叛；第三，赏罚分明；第四，不要耍小聪明。下面我们就一条一条的来看。首先是不要嫉妒。参加这个游戏最重要的一点就是要时刻的记住，这和下围棋、象棋不一样，它不是一个零和博弈，也不是一次性的博弈。获胜的关键不是靠打压对方，而是要通过创造长期合作来实现共赢。具体在每局中谁拿多一点，谁拿少一点，其实并不重要，没必要斤斤计较。一个有力的证据就是冠军策略一报还一报，在比三周没有一个回合是比对手多得分的，他的策略决定了他只能和对手拿一样多或者比对手少，但是十几万个回合下来，他的累积得分却是最多的，这就很好的说明了自己想要成功，就要首先呢帮助别人成功。第二条建议是不要首先背叛。在游戏中，从不首先背叛的是好人策略，总琢磨着时不时的背叛一把的是坏人策略。坏人策略看似是机关算尽，在某些具体的回合中也能暂时的占优，但同时坏人策略被报复的次数也最多。出来混总是要还的，最后一算总账，坏人策略是最大的输家。所以这条建议也可以简称为不作恶。第三条建议是。赏罚分明，也就是说，别人合作就要以合作来回报，别人背叛就要以背叛来反击，千万不可以和稀泥做烂好人，否则就会被坏人当做软柿子捏，吃亏的是自己。第四条建议是不要耍小聪明。游戏中有一个现象很有意思，第一轮比赛结束之后，大家发现一报还一报，虽然夺冠，但它并不是完美无缺的，实际上还有改进的空间。比如说，他对于随机策略啊过于友善。随机策略的每次选择都是随机的，与对手的行为无关。所以面对随机策略时，当然是每次都背叛才是最明智的。有时候一报还一报又显得过于严厉。比如当两个一报还一报策略相遇时，一次偶然的背叛会让双方陷入相互报复的循环，进入锁死的状态，无法恢复合作。针对一报还一报这些弱点，第二轮的参赛选手对他做了不少的改进，很多参赛的策略其实是原始一报还一报策略更加复杂的升级版。但万万没想到的是，在第二轮的比赛中，仍然是原始版一报还一报策略夺冠，那些精心设计的升级版的通通没有达到预期的效果，这到底是为什么呢？阿克塞尔罗德认为，这一方面是因为你的规则越复杂，就意味着你出现漏洞的可能性就越大；另一方面，过于复杂的决策规则可能让对手看不懂，而误以为你是随机策略。前面说了，大家面对随机策略时，最明智的选择就是永远的背叛，这显然是你最不愿意出现的情况。这里也可以看出，零和博弈游戏与阿克塞尔罗德游戏有一个非常重要的区别。零和博弈的意思是，如果你有利益，别人就一定有损失，双方不可能合作。玩零和博弈时，你将自己的战略意图隐藏得越深，就越容易获胜；而玩阿克塞尔罗德的游戏则相反，你的行为规则越简单越好，别人一看就懂，知道该怎么样与你合作，你的赢面才越大。现实世界中的博弈并不是零和博弈，而是更接近于阿克塞尔罗德游戏。所以，像郭靖、阿甘、许三多这样的人，始终用最简单的策略来处事，反而成为了最大的赢家。这就是阿克塞尔罗德给我们的建议：不要嫉妒，不要作恶，赏罚分明，不耍小聪明。除此之外，还必须注意一点。阿克塞尔罗德游戏有一个前提条件，就是博弈的回合次数要足够多，未来的利益要足够的重要，这一点特别关键。它是包括一报还一报在内的好人策略能够胜出的必要条件。也就是说，合作的基础并不是我们通常认为的信任、友谊或者是利他主义等等，而是长久的利益关系。如果只是一锤子的买卖，完全不用考虑未来或者未来利益，相对于眼前利益不那么重要，那么就不可能建立起稳定的合作模式。从这里我们也可以得到一条重要的启示：如果想要促成合作，我们就要想方设法增加未来的影响力，让未来的合作利益尽可能的重要。具体的办法是，一方面要把合作的周期拉长，与对方建立起长久的利益关系；另一方面要增加互动的频率。大家抬头不见低头见，就更容易建立起合作。比如在商务合作时，双方可以签订一个尽可能长期的大合同，但是验收和付款要划分成很多次。总之啊，只要未来足够的重要，合作就比背叛更划算，合作才能稳定持续。以上就是为您讲述的第二个重点。这个游戏给了我们哪些重要的启示？我们想要在现实博弈中获胜，就要向冠军策略“以报还一报”学习，记住四条重要的建议：不要嫉妒，不要作恶，赏罚分明，不耍小聪明。同时，要增加未来的影响力，确保未来的利益足够重要，合作才能稳定的持续。那么，是不是掌握了这几条建议，我们就可以在现实的博弈中所向披靡，成为人生赢家呢？肯定没这么简单。阿克塞尔罗德游戏的结果非常的正能量，好人总是可以笑到最后。问题是，现实真的这么乐观吗？这个游戏到底在多大程度上反映了真实的世界呢？这就是接下来我们要讲的第三个重点。先来说说这个游戏模拟真实世界比较成功的地方。首先，它假设每个参与者都是自私的，无论是合作还是背叛，都是利益权衡的结果，不需要预设道德前提，也不需要信任关系。其次，不需要一个中央的权威来干预决策，所有选择都是个人的自主决定。第三，参与博弈的策略五花八门，有的理性，有的疯狂，有的投机，有的保守，有的善良，有的阴险，有的强硬，有的软弱。总之，你能想得到的所有的策略都可以拿来参赛。第四，博弈的回合数足够多，也就意味着未来足够重要。可以说，这几点都很好的模拟了现实世界的情况，是游戏比较成功的地方。那么，这个游戏有没有与现实不太符合的地方呢？我们有个最直观的感受，就是游戏的结果似乎过于美好了，让人有点不敢相信。事实上，阿克塞尔罗德还推演出了一个更乐观、更加不可思议的结论。他认为，随着时间的推移，好人会越来越多，合作越来越牢固，而坏人会被自然的淘汰，基本灭绝。这就是他所说的“合作的进化”。他是用生物演化的方式来模拟合作的进化的过程。假设在第一轮比赛中， A 策略的得分是 B 策略的两倍，这意味着 A 策略的生存优势是 B 策略的两倍。根据适者生存、优胜劣汰的道理，在第二轮比赛中就要有更多的 A 策略参赛，它的数量是 B 策略的两倍。那么这样进行一千轮比赛，也就是进化了一千代，会发生什么呢？计算机结果显示，一千代之后，所有的坏人策略都灭绝了。存活下来的全部是好人的策略，而且仍然是一报还一报，占绝对的优势。阿克塞尔罗德从中得到的启示是，合作的进化是不可逆转的。也就是说，合作一旦建立，优胜劣汰的机制也开始发挥作用。人们发现，好人策略可以在竞争中占优，那么大家为了自身的利益着想，都会争当好人。久而久之，社会上的好人就会越来越多，坏人自取灭亡，最终灭绝。而且整个过程一旦启动，就不会被逆转。很显然，这个过于乐观的结论是与现实情况不相符合的。人类社会演化至今，早就不止一千代了。不但坏人没有灭绝，而且很难说到底是好人占优还是坏人占优。那么问题到底出在哪里呢？是阿克塞尔罗德的推演出现了漏洞吗？是的，这个漏洞很隐蔽。一般人发现不了，但逃不过高手的眼睛。比如说，著名的哲学家赵汀阳。赵汀阳指出，阿克塞尔罗德游戏的一个最大的漏洞是他的“杀不死”假定，就是说，游戏中没有人能够消灭对方，让对方完全出局。每个人永远有卷土重来的机会，这等于是严格限制了坏人作恶的破坏力，让好人自带主角光环，无论怎么样都不会挂掉。这显然与现实不符。现实中的背叛往往是一击致命的，失败者永远就没有机会翻盘。鉴于这种情况，可以稍微的调整一下游戏的规则：一旦某个策略累积被单方背叛了 n 次，也就是得了 n 次的零分，那么这个策略就出局了，彻底退出比赛。这样一来，游戏结果就会有很大的不同，不太可能出现朝好人一边倒的情况，而更可能是好人策略和坏人策略各有胜负。除此之外，还有一些问题，比如说游戏中每个人的所作所为一目了然，一旦背叛就可能遭到报复，而现实中很多时候是暗算，并不是每次背叛都能被发现。再比如每个参赛者采用什么策略，是程序一开始就设定好的，在整个比赛中不能更改。好人即使吃亏也只能是硬扛着，而实际的情况是，一旦有好人遭到了背叛而挂掉，或者是坏人做坏事却没有被发现。就可能导致很多好人弃名投案，转向坏人策略，这样坏人就会越来越多，和阿克塞尔罗德的结论刚好是相反。当然，还可能出现好人和坏人的实力不均等，导致好人实际上无法做到一报还一报等情况。这些事实综合起来，使得社会的真实演化过程，并不是像阿克塞尔罗德所说的那样，朝着合作的单方向进化，而是一个波动循环。如果回到霍布斯想象的自然状态。假设一开始人人都是坏人，作恶就占不了什么便宜，因为相互背叛的结果是每个人收益都很低。这时候如果出现一些好人，哪怕数量是相当少，但他们彼此合作能够获得稳定的收益，这比坏人更有优势。以阿克塞尔罗德的话来说，这就是好人小集体能够侵入坏人集团。如果到这里为止，社会的确是朝着合作的方向进化的。但是之后会发生什么呢？当好人越来越多，坏人相对减少，这意味着坏人之间彼此碰面、相互伤害的几率就变小了，而坏人遇到好人的几率就变得更高。坏人通过单方的背叛来捞一把的成功率就大大的提升。大家看见当坏人有利可图，就纷纷的抛弃好人策略，转而当坏人。于是合作的进化就开始逆转，合作越来越少，背叛越来越多，又回到霍布斯所说的自然状态。所以说，社会的真实演化进程并不是单向的，而是在这两种情况之间来回的波动。合作与背叛的选择是一个动态博弈的过程。无论是好人策略还是坏人策略，都不可能获得一劳永逸的胜利。这是我们应该要看到的。以上就是为您讲述的第三个重点。这个游戏模拟现实世界比较成功的地方在于，它不需要预设道德前提，不要中央权威的干预，参与的策略多种多样，博弈的回合数足够的多等等。但是它也存在一些漏洞，比如说杀不死的假设，以及认为合作是单向演化的。总结这本书的精华内容就为您讲到这里，下面我们一起来总结一下。第一，这个游戏其实就是在计算机上模拟囚徒困境，而且是多次重复博弈。在两轮比赛中，好人策略都大获全胜，而冠军是一个非常简单的“一报还一报”策略。它拥有善良、不被欺负、宽容和清晰这四大优点。第二，这个游戏给我们的启示是：如果我们想要在现实博弈中获胜，就要向冠军策略“以报还一报”学习，记住四条重要的建议。不要嫉妒，不要作恶，赏罚分明，不耍小聪明。同时呢，要增加未来的影响力，确保未来足够重要，合作才能够稳定持续。第三，这个游戏模拟现实世界比较成功的地方在于，它不需要预设道德前提，不要中央权威的干预，参与的策略多种多样，博弈的回合数足够的多等等。但是它也存在一些漏洞，比如说杀不死的假设，以及认为合作是单向演化的。最后，我再谈一点感想，合作问题可以说是人类社会的头等大事儿。如何才能让人类社会实现合作最大化、冲突最小化，让人类走出囚徒困境的牢笼，一直是古今中外的思想家们苦苦探索的问题。阿克塞尔罗德游戏的结论在某种程度上和儒家思想是相通的，都相信仁者无敌。游戏结果表明，在一定条件下，做好人能够获得显著的生存优势。这就给了我们希望，人类社会建立起永久合作是有可能的。但另一方面，我们也不能过于乐观，游戏与现实还是存在一定差距。光靠个人的利益博弈还不足以让破坏合作的坏人坏事儿彻底的消失，制度建设、道德建设也仍然是不可或缺的。